0: Leipzig findet bis Samstag der Bundesparteitag der CDU statt. Und zwar unter dem Motto Deutschlands starke Mitte. Dabei hat die Partei zuletzt eigentlich alles andere als stark gewirkt. Mit schlechten Wahlergebnissen, schwachen Umfragewerten und dann auch noch einem möglichen Führungsstreit. Ob man das auch am Parteitag selbst merkt, habe ich meinen Kollegen Stefan Braun gefragt, der von dort berichtet. Sie hören auf den Punkt mit Vincent Vitus Leitgeb. Für Annegret Kramp-Karrenbauer ist das ein Arbeitsparteitag. Das hat die CDU-Chefin am Freitag mehrmals betont, auch direkt, als sie ihn eröffnet hat. Es soll über Landwirtschaft und Klimaschutz debattiert werden, über die Sicherheit des 5G-Netzes und vor allem die soziale Marktwirtschaft. Deutschland soll für Kramp-Karrenbauer innovativer und digitaler werden. Industrie 4.0 ist in Deutschland erfunden worden. Wenn wir es nicht umsetzen, wer soll es denn dann erfolgreich in der Welt umsetzen? Wir brauchen doch keine Angst davor zu haben. Es liegt doch alles vor der Haustür. Lasst es uns doch nutzen und lasst es uns umsetzen. Für Kram Karnbauer war das persönlich eine sehr wichtige Rede. In den vergangenen Wochen ist sie ja auch in der eigenen Partei immer wieder kritisiert worden. Sie könne die CDU nicht führen und es würden Ideen fehlen. Und nach eineinhalb Stunden, in der sie fast nur über inhaltliche Pläne geredet hat, hat die CDU-Chefin deshalb auch direkt die Delegierten angesprochen. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen halt, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute. Unter anderem war diese Aussage sicher auch an Friedrich Merz gerichtet. Der wollte nämlich ziemlich genau vor einem Jahr noch selbst Parteivorsitzender werden, hat aber gegen kram karrenbauer verloren. In der letzten Zeit hat er dann öffentlich direkt oder indirekt ihre Arbeit und die Arbeit der Bundesregierung kritisiert. Und für den Parteitag hat er eine programmatische Rede angekündigt. Das haben viele als Kampfansage an kram karrenbauer verstanden. In der Rede selbst hat Merz dann das gesagt. Die Sozialdemokraten sind strukturell Illoyal. Und wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung, die wir seit über 50 Jahren tragen. Und das waren gute Jahre für Deutschland. Und darüber habe ich vorhin mit Stefan Braun direkt in Leipzig am CDU-Parteitag telefoniert. Stefan, nach dieser Rede von Friedrich Merz würdest du sagen, ist jetzt wieder alles gut in der Partei?
1: Na, ob alles gut ist, da bin ich jetzt mal ganz vorsichtig. Das weiß ich nicht. Aber er hat jedenfalls heute hier an keiner Stelle den Versuch gemacht, sozusagen nochmal in den Wettbewerb zu treten mit der Parteivorsitzenden. Er hat eher versucht, mit einer gewissen Leidenschaft zu sagen, ich bin, wenn ihr das wollt, mit dabei. Ich möchte, dass diese CDU nach vorne schaut. Ich möchte, dass sie mit Optimismus und Leidenschaft neue Ideen entwickelt für die Aufgaben, die vor, die vor quasi dem Land stehen. Insoweit hat er alles äh, versucht, um nicht nochmal Öl ins Feuer zu gießen bei all dem, was jetzt vor dem Parteitag los war.
0: Du hast vor dem Parteitag ein Porträt über ihn geschrieben, ihn auch begleitet und in dem Text dann einen anonymen, prominenten Ex-Minister zitiert, der gesagt hat, März muss jetzt konkret werden oder aufhören. Was ist es denn geworden?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, er hat nicht quasi irgendwie sich festgelegt, was das heißen soll in einem Jahr. Er hat ja auch gesagt, alle wichtigen Beschlüsse werden in einem Jahr fallen, nicht jetzt hier in Leipzig. Insoweit würde ich sagen, wenn die Partei will, wenn die kram karrenbauer das möchte, dann steht er auch zur Verfügung.
0: Hm. Und Annegret kram karrenbauer selbst, die hat ja auch eine Rede gehalten über eineinhalb Stunden. Hat dies jetzt auch geschafft, wirklich die Partei wieder hinter sich zu bringen?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, die, diese Rede von Annegret kramp karenbauer hatte zwei Teile. Einen sehr langen fast 80 Minuten lang. Da würde ich sagen, das war schwierig. Sie wollte jedes Thema ansprechen. Sie hat bei jedem Thema gesagt, ich würde gerne, dass Deutschland gut in die Zukunft kommt, ob das die Digitalisierung ist oder die Schule oder die Polizei und die Sicherheitskräfte. Sie war aber nicht so, dass man das Gefühl hatte, sie hat pronosiert Schwerpunkte gesetzt oder ganz konkret gesagt, ich will jetzt dieses oder jenes tatsächlich machen. Also sie hat viel von den Wünschen und dem Wollen geredet. Das war der erste Teil. Mhm. Da war nicht wirklich viel Stimmung im Saal. Und dann hat sie aber aus der Situation, in der sie ja steckt, bei schlechten Umfragewerten für die Partei und für sich selbst quasi den Joker gezogen, den sie vor einem Jahr auch gezogen hat. Sie hat gesagt, nehmt mich, wie ich bin. Ich kann euch das Angebot nur machen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann sagt es hier und heute, dann beenden wir das hier und heute. Nun ist das sozusagen beim Pokerspiel das All-in. Mhm. Ich riskiere, was ich habe, ich gebe euch alles. Und weil es auf diesem Parteitag gar keinen Weg gäbe, sozusagen über sie abzustimmen, war klar. In dieser Sekunde haben alle gedacht, Donnerwetter, die hat Courage. Sie hat viel Beifall bekommen. Mhm. Und damit war klar, diese Machtfrage die ist eigentlich in diesem Augenblick schon vorbei gewesen.
0: Du bist ja auch vor Ort, auch zwischen den Delegierten. Hast du da schon ein paar Stimmen gehört, wie das angekommen ist? Also jetzt abgesehen vom, vom großen Applaus am Ende?
1: Mit der langen, ich würde einigermaßen streng sagen, auch ein bisschen langatmigen Rede waren die Leute nicht begeistert. Aber sie sagen natürlich auch, die ist jetzt erst vor einem Jahr gewählt worden. Es gibt auch viele Schmerzen, die nicht sie zu verantworten hat, sondern natürlich eine lange Ära, die da jetzt zu Ende geht. Man darf das nicht unterschätzen. Wir erleben das ja nicht so wahnsinnig oft, als nach 16 Jahren Helmut Kohls Zeit zu Ende ging war die Lage für eine Volkspartei auch schwierig, also für die Volkspartei CDU. Wie kriegst du es hin, die Brücke zu schlagen? Damals scheiterte das. Die CDU musste quasi verlieren, um Kohl loszuwerden. Jetzt ist es so, dass die Angela Merkel etwas anderes versucht. Das ist ein Experiment. Sie macht quasi das Tor auf in die Zukunft. Sie hat heute auch mehrfach hören müssen. Das ist eine Ära, aber diese Ära wird enden, Originalton kram karrenbauer Also das ist einfach sehr, sehr schwierig und das tragen auch die Leute hier mit sich rum.
0: Das fand ich auch ganz interessant in der Rede von kram karrenbauer die hat Merkel verteidigt, dann auch gesagt, wir dürfen nicht mehr Reparaturbetrieb der Republik sein. Also es war zwischen Kritik und Lob. Das ist richtig, Lob.
1: das war eine relativ harte Formulierung, aber man darf halt auch nicht unterschätzen, eine Partei, deren Vorsitzende, Kanzlerin ist auch in schwierigsten Krisenzeiten, wo wir alle nicht wussten, wie es weitergeht, die ist keine Zukunftswerkstatt, die muss sozusagen äh, von Tag zu Tag agieren. Und das ist jetzt ein bisschen das Ergebnis, ich würde sagen, es ist ein natürliches Ergebnis. Und was jetzt neu anfangen muss, das wissen wir alle noch nicht ganz genau.
0: Jetzt vielleicht ganz kurz zum Abschluss, im Vorfeld gab es trotzdem ein bisschen Unmut in der Partei, es waren einige unzufrieden. Gibt es jetzt trotzdem noch andere inhaltliche Themen, die sozusagen ein bisschen aus dem Ruder laufen könnten für den Parteivorsitz? Also es
1: sind zwei sehr wichtige Themen, die tatsächlich sehr heikel hätten werden können, eigentlich jetzt schon einigermaßen abmoderiert. Das eine ist äh, eine Debatte um die Frage, ob man Huawei, also diesen großen chinesischen Konzern, quasi mit aufnimmt in die Bieter hier in Deutschland für das 5G-Netz. Das wird jetzt nochmal an die Fraktion zurückverwiesen. Und die zweite Frage, ob die CDU eine verbindliche Frauenquote beschließt, also eine verbindliche, eine Art Quorum gibt es ja bis jetzt, das ist auch an eine Kommission verwiesen worden. Sie wussten, das kann in der allgemeinen Stimmung heikel werden. Ob es trotzdem nochmal Debatten darüber gibt, ist nicht auszuschließen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt ein ganz großes Spannungsfeld gibt.
0: Vielen Dank, Stefan Braun. Bitte sehr. Mehr Analysen vom CDU-Parteitag gibt es natürlich in der SZ vom Wochenende und auf sz.de. Und jetzt noch Nachrichten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll wegen Korruption vor Gericht. Ihm wird Bestechlichkeit, Betrug und Untreue vorgeworfen. Es ist das erste Mal in der Geschichte Israels, dass ein amtierender Ministerpräsident direkt vor einer Anklage steht. Netanyahu selbst spricht von einem Putschversuch. Trotzdem darf er vorerst wohl im Amt bleiben, denn auch nach der zweiten Parlamentswahl in Israel dieses Jahr konnte dort keine neue Regierung gebildet werden. Und Netanyahus rechte Regierungspartner wollen ihn trotz der Anklage unterstützen. Mitte September hat die türkische Polizei einen Anwalt verhaftet, der für die deutsche Botschaft in Ankara tätig war. Es wird vermutet, dass er sensible Daten bei sich hatte. Und zwar von Menschen aus der Türkei, die in Deutschland politisches Asyl beantragt hatten. Jetzt will Bundesaußenminister Heiko Maas beim G20-Treffen in Japan mit seinem türkischen Amtskollegen über den Fall sprechen. Die Festnahme sei in keinster Weise nachvollziehbar, so Maas. Es müsse eine schnelle Lösung geben. Warum hören sogar die guten Freunde nicht mehr wirklich zu, sondern haben für jedes Problem gleich eine passende Lösung parat? Das fragt meine Kollegin Marin Linnertz in einem Essay in der Wochenendausgabe der SZ. Ihre Kritik an der Coaching-Gesellschaft, wie sie es nennt, können Sie im Gesellschaftsteil lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.